0: Hey, hey, ich bin Anna Zöllig und so wie du im Treff auf srfkids.ch deine Freunden und Freundinnen schreiben kannst, kannst du ja auch E-Mails schreiben, oder? Du kannst alles schreiben, was du erlebst oder dir irgendwie Sorgen macht. Ein bisschen wie ein Tagebuch, quasi nur mit dem Unterschied, dass du bei einem E-Mail deine Freunde antworten können. Genau so passiert es auch in der Geschichte «Matilda» oder E-Mails an Nele. Ich wünsche dir viel Spass beim Hören. Ich Matilda, Mathilda. Genau genommen Mathilda Maria Huber. Ich bin zähni und nicht so gross, aber auch nicht so klein wie Salome aus unserer Klasse. Genau genommen bin ich 1,40 m. Ich habe braune kurze Haare und bin super gut am Computer. Mit super gut am Computer meine ich, dass ich ziemlich schnell schreiben kann. Nicht so schnell wie meine Mutter, aber die gilt auch nicht, weil sie schon seit 100'000 Jahren am Kompi schreibt. Ich bin eben so schnell, weil ich jeden Tag den Näher schreibe. Nele ist meine beste Freundin. Sie wohnt in Hamburg. Das ist ganz hoch oben im Norden von Deutschland. Und weil sie in Hamburg wohnt und nicht hier in der Schweiz, mailen wir einander. Ich ein mehr als Nele. Vor allem in letzter Zeit. Bei uns zu Hause ist nämlich einiges passiert. Und das muss ich Nele immer gerne erzählen. Erstens, will ich in der Schule keine so gute Freundin habe wie Nele. Die Mädchen in unserer Klasse sind alle total taussig. Und zweitens, weil Nele immer weiss, was man machen muss, wenn man ein Problem hat. Nele ist nämlich ein Jahr älter als ich und hat darum auch viel mehr Lebenserfahrung. Das sagt sie. Und vielleicht stimmt das ja auch. Keine Ahnung. Oh, fast hätte ich etwas Wichtiges vergessen. Ich will unbedingt Schauspielerin werden. Und ich glaube auch, dass ich Talent habe. Und Nele findet das auch. Sie kommt gut draus in Film, weil sie total viel ins Kino geht und auch schon mit ihrer Kamera ein paar Filme gedreht hat. Allerdings mehr von dir. Oh, jetzt schreibt sie mir gerade. «Liebe Mathilda?» Sie fragt, warum ich ihre noch nicht geschrieben habe. «Hey, ich bin ja dran. «Liebe Nele, ich wollte dir schon seit einiger...» Nein, «Ich wollte dir schon die ganze Zeit schreiben.» «Aber ich hatte keine einzige Minute Ruhe.» «Mama stürmte andauernd.» «Ich soll mit Lilly endlich das Kinderzimmer aufräumen.» «Der totale Horror.» Überall lagen Lilis Babykleider herum, die natürlich wieder einmal ich wegräumen musste, bloß weil sie in meiner Hälfte des Zimmers lagen. Dabei habe ich die Babykleider sicher nicht auf den Fußboden verteilt. Ich spiele nämlich schon seit Ewigkeiten nicht mehr mit Babys. Ja, und dann musste ich auch noch meine Zahnspange suchen. Die habe ich dummerweise verlegt. So ein Mist. Wenn ich sie nicht finde, gibt es garantiert Ärger. Denn eigentlich sollte ich das blöde Ding ja 15 Stunden pro Tag tragen. Aber meistens vergesse ich es. Wenn du mich fragst, ab und zu tragen ist okay. Alles andere ist Kinderquälerei. Echt. Ich habe übrigens eine gute Idee. Wir könnten beide Schauspielerinnen werden. Liebe Grüße, deine beste Freundin Mathilda. So, fertig. Und jetzt noch. Senden. Meistens schreibt Nele schnell zurück. Manchmal geht es aber etwas ein länger. Einmal hat sie einen ganzen Tag nicht geschrieben, weil sie in einer alten Frau geholfen hat, ihre Katze zu suchen. Moment, jetzt ist gerade ein Mail gekommen. Super, heute schreibt sie aber schnell. Aha. Hallo Nele. Ja, ich weiß, dass du lieber Tierpflegerin werden möchtest. Ich dachte nur so... Oh nein! Meine Mutter ruft... Sorry, ich bin gleich wieder da. Ich komme. ich komme! Immer, wenn ich einmal am Kombi bin, wieder ich gestört. Das Mami will schon den ganzen Morgen, dass wir jetzt so unsere Kleider zusammenpacken. Wir müssen zum Klaus. Lili und ich sind neuerdings am Wochenende immer bei ihm. Der Klaus ist mein Vater und wir gehen drum zu ihm, weil er nicht mehr mit uns zusammen wohnt, weil sich meine Eltern eben getrennt haben. Lili ist übrigens meine Kleinschwester. Genau genommen meine super Kli-Schwester. Sie ist fäufig und wird immer alles auch haben, was ich kann und macht mir die ganze Zeit alles nach. Und natürlich hilft sie mir immer ihre. Wenn die Lili auch am Computer will, will ich am Computer sitzen, dann sagt sie Mami, jetzt lass doch deine kleinen Schwester auch mal am Computer, du kannst ihr ja etwas zeigen. Super unlogisch. Bei mir heisst es immer, hast du die Hand gewaschen? Bist vorsichtig, Mathilda, nicht am Bildschirm lange. Und die Lili soll einfach alles dürfen. Das kann sie glatt vergessen. Wenn ich schon kein eigenes Zimmer habe, dann will ich wenigstens den Kompi für mich allein haben. Das heißt, ganz für mich allein habe ich ihn ja sowieso nicht weil er ja genau genau an Mami gehört. Aber sie brauchten ja nicht so viel wie ich. Darum gehört er mehr mir. Theoretisch. So, jetzt muss ich aber unbedingt das Mail an Nele weiterschreiben. Meine Kleider packe ich nachher rein. Hallo, Nele. Ich habe meine Zahnspange wieder gefunden. Ich hatte sie als Buchzeichen in mein Franzbuch geklemmt. Jetzt ist sie etwas schief. Nele kann sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie das ist mit so einer blöden Gestelle im Mühl. Du hast Glück, Nele. Erstens, weil du keine Spange hast und zweitens keine kleine Schwester, mit der du dein Zimmer teilen musst. Ich wünsche mir, dass wir endlich in eine größere Wohnung ziehen, damit ich endlich ein Zimmer für mich alleine habe. Das ist doch nicht normal, dass ich mein Zimmer immer noch mit meiner Schwester teilen muss. In meiner Klasse haben alle ein eigenes Zimmer, glaube ich jedenfalls. Aber solange Mama ihre Ausbildung als Ernährungsberaterin noch vor sich hat, will sie nicht zügeln. Wahrscheinlich dauert es noch Jahre, bis es soweit ist. Meine Mutter will nämlich zuerst noch unbedingt mindestens 5 Kilo abnehmen, bevor sie sich für die Ausbildung anmeldet. Außerdem müssen wir sparen. Aus diesem Grund können wir in diesem Jahr auch nicht nach Griechenland fliegen. Weißt du noch, wie wir letztes Jahr jeden Abend Theater gespielt haben? Das war total lustig. Ich war total froh, dass du auch in diesem Ferienclub warst. Sonst wäre es sicher total langweilig gewesen, nur mit meiner Mutter und Lili. Klaus, mein Vater, will, dass Lili und ich dieses Jahr mit ihm wegfahren. Ich fahre auf keinen Fall mit Klaus in die Ferien. Das kann er glatt vergessen. Klaus will immer schöne Architektur anschauen. Schrecklich. Ich möchte lieber in einen Theaterkurs. Und ich weiß auch schon in welchen. Es gibt nämlich nur einen im Jugendzentrum. Liebe Grüße von deiner besten Freundin Mathilda. P.S. Etwas habe ich noch vergessen. Mama hat Dr. Losli erzählt, dass ich gerne Theater spiele. Dr. Losli ist der Arzt, bei dem sie arbeitet. Und er ist total nett. Am nächsten Tag hat er ihr ein Lehrbuch für Schauspieler mitgebracht. Für mich? Das Buch ist zwar schon ziemlich alt, aber man kann trotzdem viel daraus lernen. Zum Beispiel, was man machen muss, damit keiner sieht, dass man gähnt. Sehr praktisch, wenn man das kann. Besonders im Französischunterricht, wo ich dauernd gähnen muss. Es hat aber auch noch andere Tricks im Buch. Aber davon erzähle ich dir später. So, ich muss jetzt Schluss machen. Tschüss, deine beste Freundin Mathilda. PS2, sobald ich bei Klaus bin, schreibe ich dir, falls er mich an den Computer lässt. PS3, wenn du heute keine Zeit mehr hast zum Schreiben, dann kannst du mir auch morgen schreiben. Aber dann unbedingt, gell? So, und jetzt noch. Senden. Am Anfang haben mir immer meine Zeigfinger wehten, wenn ich so lange E-Mails geschrieben habe. Aber jetzt kann ich sogar schon mit mehr Fingern schreiben. Ui, jetzt muss ich aber schnell meine Sachen packen, bevor der Klaus kommt. Was ist überhaupt für Zeit? Schon Foifi! Ja, wo ist der Papi? Hallo, Nele. Ich bin's nochmals. Papa ist immer noch nicht da. Wieder typisch. Erst muss man total pressieren, und dann kommt er zu spät. Das Telefon? Ich weiss, das ist der Papi. Hallo Nele, Entwarnung. Klaus kommt erst um sechs. Er hat angerufen und gesagt, dass er noch etwas fertig machen muss. Deshalb habe ich jetzt wieder total viel Zeit. Wahrscheinlich sogar bis zum Abend. Wenn Papa sagt, dass er noch etwas fertig machen muss, so kann das nämlich ewig dauern. Mama ist schon ganz nervös, weil doch heute ihr freier Abend ist. Mit freiem Abend meint sie, dass Lili und ich nicht da sind. Aber irgendwie tönt es so, wie wenn wir etwas mit Arbeit zu tun hätten. Aber das stimmt nicht oder trifft höchstens auf Lili zu. Seit Klaus nicht mehr bei uns wohnt, benutzt Mama andauernd irgendwelche komischen neuen Wörter, die sie bei jeder Gelegenheit ganz langsam ausspricht und im Mund herumdreht, als wären es saure Bonbons. Zum Beispiel «Wir sind jetzt eine Trennungsfamilie». Das bedeutet, sagt Mama, dass ein Teil unserer Familie, nämlich Klaus, von uns getrennt ist. Klaus sagt aber nie, wir seien eine Trennungsfamilie. «Ist doch super unlogisch, denn wenn wir bei ihm sind, ist ja Mama auch von unserer Familie abgetrennt und alleine zu Hause. Die Einzigen, die in unserer Familie nie getrennt werden, sind ich und Lilly. Das ist schade, denn von ihr wäre ich am allerliebsten getrennt. PS. Soll ich dir den Trick mit dem Gähnen verraten? Also, wenn du nicht willst, dass jemand dich beim Gähnen erwischt, brauchst du nur den Mund zuzupressen und durch die Nase zu schnaufen.» Sagt man, dem macht schnaufen? Tönt nicht richtig. Ich glaube, es heißt atmen. Atmen. Übrigens, wenn du das liest, kannst du mir trotzdem schnell zurückschreiben. Du brauchst ja nicht viel zu schreiben. Mir ist nämlich langweilig. Es ist schon halb acht und der Klaus ist immer noch nicht da. Das nervt! Hallo Nele, mir ist langweilig. Wo bist du? Tschüss, bis morgen. Mathilda. Kopf, kommt, der Klaus! Oh, ein Mail von der Nele. Liebe Mathilda. Aha, aha. Hey, das hat sie mir gar nicht erzählt. Sie schreibt. Sie hat auch schon mal fast eine Spannung bekommen. Und sie können sich darum sehr gut vorstellen, wie das sage. Und wegen der Lili sagt sie. Uh -huh. Uh -huh. Hallo Nele, endlich bist du zu Hause. Aber jetzt muss ich leider gehen. Klaus ist da. Liebe Grüße von deiner besten Freundin Mathilda. Ich konnte Nele erst am nächsten Morgen zurückschreiben. Oh Mann, nicht, das wieder nervig. Nur schon, bis wir beim Klaus sind. Kaum sind wir im Auto gesessen, Haben wir wieder zurück, müssen, weil Lilly ihre Blüschante vergessen hat. Warum muss man so eine Schwester haben? Echt? Hallo Nele, ich bin jetzt bei Klaus. Er hat einen neuen Computer, einen viel moderneren als Mama. Den wollte ich natürlich unbedingt ausprobieren. Gestern gab es deswegen Krach. Natürlich wieder wegen Lilly. «Seit ich mit dir mailen, will Lilly nämlich unbedingt auch eine Brieffreundin, mit der sie mailen kann, ist ja klar.» Kaum waren wir also bei Klaus angekommen, rannte sie sofort in sein Büro und behauptete, sie müsse unbedingt jemandem schreiben. Er setzte Klaus sein «Ich bin ein geduldiger Vatergesicht» auf, doch als Lili auf die Starttaste drückte, kam er sofort angerannt und befahl mir aufzupassen, dass Lilly nicht an seinen Computer rumdrückt. Weil ich ja schon so groß bin und so viel von Computern verstehe, hat er gesagt: Total nervig! Immer soll ich auf Lili aufpassen und wenn ich dann mal fünf Minuten am Computer sitze, heißt es plötzlich wieder: In deinem Alter sollte man doch nicht so lange am Computer sitzen. Geh doch nach draußen spielen! Total unlogisch! Erst ist man zu groß und dann wieder zu klein. Außerdem wenn ich am Computer sitze, möchte ich nicht Ball spielen. Sonst würde ich genau genommen nicht am Computer sitzen, sondern draußen Ball spielen. Aber in meinem Lehrbuch für Schauspieler hat es einen total guten Trick, wie man so tut, als ob man zuhört und gleichzeitig überhaupt nicht zuhört. Echt genial! Man muss nur den Kopf ein wenig schief halten und ab und zu nicken. Das mache ich jetzt immer, wenn meine Eltern etwas zu mir sagen. Dummerweise steht aber nicht, ob man den Kopf nach rechts oder nach links schief halten muss. Ich finde, links ist bequemer. Später kam übrigens noch Papas neue Freundin auf Besuch. Sie heißt Carola und ist auch Architektin. Sie hat einen Sohn. Er heißt Jonas und spielt Unihockey. Ich will auf keinen Fall etwas mit ihm machen. Carola hat nämlich gesagt, wir würden uns sicher gut verstehen. Tschüss, deine beste Freundin Mathilda. PS. Babykleider sind auf Hochdeutsch Puppenkleider. Zügeln heisst umziehen und pressieren heißt bei euch sich beeilen. Ich habe im Duden nachgeschaut. Lustig, dass du das nicht verstehst. Als ich Klaus erzählt habe, dass du manchmal kein Schweizerdeutsch verstehst, hat Carola sofort vorgeschlagen, ich solle dir eine Liste mit schweizerdeutschen Wörtern machen. So eine Art Wörterbuch. Papa sagte, das sei eine gute Idee. Ich finde es eine ziemlich streberische Idee. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich dazu Lust habe. PS2. Du hast Glück, hast du kein Französisch in der Schule. Aber den «im geheimen gen -Trick kannst du auch in anderen Fächern anwenden. Zum Beispiel in Geografie. Und den Kopfschiefhalt-Trick übrigens auch. Mehr ist am Wochenende nicht passiert. Am Sonntagabend hat uns Klaus wieder heimgebracht. Lili hat die ganze Fahrt erzählt, sie will unbedingt, dass Jonas das erste Mal auch kommt. Typisch! Wenn ich sage, ich will ihn nicht kennenlernen, will sie ihn natürlich kennenlernen. Hallo Nele, jetzt bin ich wieder bei Mama. War okay bei Klaus? Carola nervt zwar ein bisschen, weil sie zu jeder Gelegenheit sagen muss, ich würde mich sicher gut mit ihrem Jonas verstehen. Aber ansonsten ist sie ganz nett. Sie ist nach dem Morgen auch gleich wieder weggefahren, weil sie Jonas zu einem Unihockey-Turnier fahren musste. Wie kann man sich nur für Unihockey interessieren? Ist doch super langweilig! Schlaf gut und vergiss nicht, mir zu schreiben! Hallo Nele, die anderen schlafen schon. Wollte dir nur noch sagen, dass Papa mir vielleicht den Theaterkurs zahlt, wenn ich im Franz eine Fünf schaffe. Das wird sauschwierig. Aber vielleicht gibt es ja auch einen Schauspieltrick, wie man so tut, als spreche man gut Französisch, obwohl man überhaupt nicht gut Französisch spricht. Das wäre lustig. Du hast letzte Woche noch etwas von einer Henriette geschrieben. Wer ist das? Tschüss! Deine beste Freundin Mathilda. So, senden, drucken. Weg! Oh, und ab bis spät. Die ersten zwei Tage habe ich keine Zeit zum Schreiben. Meine Mutter müssen irgendwelche komischen Formular für ihre Ausbildung ausfüllen und ist darum vor dem Computer gesessen. Aber dann endlich. Hallo Nele. Sorry, ich konnte echt nicht vorher schreiben. Und jetzt muss ich dann auch gleich weg. Schuhe kaufen mit Mama. Aber auf gar keinen Fall solche zum Binden. Die finde ich total altmodisch. Dein Plan gefällt mir übrigens. Wenn Jonas das nächste Mal auch dabei ist, spielt er mit Lili und ich habe meine Ruhe. Ich werde Klaus sagen, dass ich auch will, dass er da ist. Hi, hi. Dann kann Jonas sich mit Lili rumschlagen. Aber bitte nicht am Computer, den brauche ich. Bis gleich, deine beste Freundin Mathilda. PS, zum Morgen heisst bei dir Frühstück. Vielleicht mache ich dir doch ein Wörterbuch. Aber nur mit den allerwichtigsten Wörtern. Oh, das muss ich Sie unbedingt noch fragen. Wer ist Henriette, eine Katze? Junge Katzen finde ich total süß. Ich möchte unbedingt eine Katze. Lilly möchte natürlich mehr schweinchen. Ist ja klar, dass sie immer eine extra Wurst haben will. Ich habe ihr aber gleich gesagt, dass sie das vergessen kann. Katzen und mehr passen nämlich überhaupt nicht zusammen. Das weiß jedes Baby, außer Lilly natürlich. Tschüss, jetzt muss ich wirklich gehen. «Liebe Nele, rate mal, wem wir begegnet sind im Schulladen.» «Papas neuer Freundin Carola und Jonas.» «Ich habe Jonas natürlich nicht erkannt, aber ich wusste, wer er ist, weil er ja mit Carola zusammen war. Ist ja logisch.» Carola hat ihn mir aber dann trotzdem vorgestellt. «Hallo, Mathilda, das ist Jonas, mein Sohn.» «Mein Sohn», sagt sie übrigens jedes Mal, wenn sie Jonas erwähnt. Und zu ihm hat sie gesagt, Jonas, das ist Mathilda, von der ich dir schon so viel erzählt habe. Super! Sie braucht ihrem blöden Jonas überhaupt nichts über mich zu erzählen. Aber weil ich ja möchte, dass er am nächsten Wochenende auf Lili aufpasst, habe ich ihm trotzdem die Hand hingestreckt. Mama hat ihr super freundliches Gesicht aufgesetzt und Carola überschwänglich begrüßt. Dann hat sie gesagt, sie sei froh, dass ihre Kinder sich so gut mit Carola verstehen würden. Das sei ja nicht selbstverständlich und bla 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 bla. Wenn Mama nervös ist, redet sie immer ganz viel. Und ich glaube, sie war total nervös. Ich habe die ganze Zeit so getan, als würde ich mich total für Sportsocken interessieren und habe extra auf die andere Seite geschaut. So wie das diese Schauspieler jeweils machen. Wenn sie so tun, als würden sie nicht hinschauen, aber trotzdem hinschauen. Nur, dass ich es viel besser gemacht habe, weil ich wirklich nicht geschaut habe. Also fast nicht. Lili musste natürlich wieder alle Aufmerksamkeit auf sich lenken und ist um Jonas herum getänzelt. Ich glaube, er fand sie lustig. Sehr gut. Soll er sie ruhig lustig finden? Als sie endlich weg waren, hat dann Mama wieder davon angefangen, wie wir das gut machen würden, so als Trennungsfamilie. Sie meinte natürlich, sich selbst ist ja klar, weil wir gar nichts gemacht haben. Und dann hat sie wieder einmal damit angefangen, wie wichtig es ist, dass man sich immer noch gut versteht und so weiter. Wenigstens habe ich dann die Turnschuhe bekommen, die ich unbedingt haben wollte. Also, jetzt muss ich Schluss machen. Gleich gibt es dessen. Tschüss, deine beste Freundin Mathilda. Vor Nacht wollte ich noch ein Fernsehen schauen. Aber meine Mutter hat gesagt, ich müsse helfen. Nicht so schlimm. Ich koche gerne. Ich habe nämlich ein super gutes Rezept. Ich muss ich de Nele schreiben, falls sie auch mal etwas kochen Liebe Nele, heute habe ich zum Nachtessen Herdöpfelstock und Chügelige gekocht. Total gut und super einfach. Tschüss, deine Mathilda. P.S. Du musst mir unbedingt noch schreiben, wer Henriette ist. Von der Nele ist gestern nichts mehr gekommen, aber heute Morgen hat sie mir ein langes E-Mail geschrieben. Hoffentlich ist sie nicht beleidigt, dass ich erst jetzt am Abend kann zurückschreiben. Liebe Nele, ist ja extrem. Und ich dachte, dass Henriette eine Katze ist. Aber du hast recht, zu einer Vogelspinne passt dieser Name auch sehr gut. Hat dein Cousin noch andere Haustiere oder nur diese Spinne? Und hast du keine Angst vor Henriette? Ich hätte nämlich ein bisschen Angst. Herdöpfelstock heißt bei dir Kartoffelstock. Und Kügel sind so kleine Fleischkugeln. Kugeln? Sagt man, glaube nicht bei Fleisch. Aber ist ja gleich. Sie wird schon verstehen. Oder heissen die Bällchen? Bällchen. Habe ich auch schon gehört. Also, Kugeln sind so kleine Fleischbällchen. Morgen gehen wir mit der ganzen Klasse ins Hallenbad. Ich habe überhaupt keine Lust. Tschüss, deine beste Freundin Mathilda. Liebe Nele, doch, ich schwimme eigentlich gerne. Es hat einen anderen Grund, aber das schreibe ich dir morgen. Ich muss jetzt ins Bett. Gute Nacht, deine beste Freundin Mathilda. Heute Morgen bin ich ziemlich früh aufgewacht und bin noch schnell an Kompi, bevor die Lili hat angefangen, zu nerven. Was die für ein Theater macht beim Zmorgen, nur weil ich das letzte Päckchen von ihren Cornflakes gegessen habe. Aber das habe ich der Nele nicht geschrieben. Interessiert doch kein Mensch, was die Lili immer umenervt. Im Moment habe ich anderes Problem, genau genug, ein ziemlich massives Problem. Hallo Nele, also ich will nicht ins Hallenbad, weil ich mich vor diesem blöden 3 Meter fürchte. Bitte drück mir die Daumen, dass das Hallenbad geschlossen ist oder dass das 3-Meter-Brett gerade renoviert wird oder dass unsere Lehrerin Frau Grütter plötzlich krank ist. Danke, deine Mathilda. Hallo Nele, du weißt nicht, wie das ist. Ich muss von diesem 3-Meter-Brett springen. Unbedingt. Sonst denken alle, ich traue mich nicht. Ich bin die Einzige, die noch keinen Köpfler kann. Nicht mal vom 1 Meter. Weißt du, wie peinlich? Bitte denke an mich. Danke, deine beste Freundin Mathilda. <lacht> vom 3-Meter-Brett gumpe. das ist der Horror. Was ist, wenn ich mir den Kopf anschle? Ich sehe immer nur den Boden. Warum hat es eigentlich so blöde Sprungbretter in den Boden? Es langt doch, wenn man schwimmen kann. Vom 3-Meter-Gumpen? Das braucht man nachher nie im Leben. Ehrlich. Oh, super! Nele hat geschrieben. Liebe Mathilda. Sie schreibt, ihre Gusa hat jetzt auch noch ein Stabheuschrecken. Oh Nele, das nützt mir jetzt auch nicht für den Köpfler. Liebe Nele, was soll ich tun wegen dem Köpfler? Bitte, bitte, schreib schnell. Bitte, bitte, Nele, schreib noch mal. Vom 3-Meter-Gumpen, das überlebe ich nie. Endlich, Nele schreibt zurück. Ui, und ganz lang. Sie schreibt, ich soll so tun, als hätte ich keine Angst. Und wie geht das? Ich schaue schnell in meinem Schauspielbuch nach, ob es einen Trick gibt, wie man kann so tun kann, als hätte man keine Angst, obwohl man Angst hat. Liebe Nele, danke für den Tipp. Ich muss jetzt gehen und grüße Henriette von mir, deine Matilda. Ich habe im Buch einen super Trick gefunden. Zwar nicht der, was Nele gesagt hat, aber einen, der garantiert auch funktioniert. Hallo Nele, ich muss dir dringend erzählen, was passiert ist. Du weisst, im Schwimmunterricht. Aber bevor ich dir das schreibe, du darfst es gar niemandem weiter erzählen, gell? Ehrenwort. Also, wir waren doch heute Morgen im Hallenbad. Das war schrecklich. «Kaum waren wir da», sagte Frau Grüter unsere Schwimmlehrerin. «Wer möchte, kann jetzt aufs Sprungbrett und den Köpfler machen.» Und dann so. «Ich glaube, du warst noch nicht dran, Mathilda.» Super, das wusste ich ja selbst auch. Ich habe sofort gesagt, Janine war auch noch nicht dran. Aber Janine hatte keine Angst. Sie kletterte die Leiter hoch und sprang. Dann war Lena dran. Sie sagte, ich solle auch kommen.» Das wollte ich nicht. Und dann sagte sie, ich hätte doch gesagt, dass ich in den Ferien vom 4-Meter-Brett gesprungen sei. Ich habe das mit dem Springen in den Ferien nicht genau so gesagt. Da bin ich mir ganz sicher. Höchstens, dass ich es ein bisschen ähnlich gesagt habe. Also vielleicht habe ich gesagt, ich hätte es mir überlegt, vom 4 meter zu springen. Oder vielleicht ein bisschen überlegt. Jedenfalls wollte ich auf gar keinen Fall zugeben, dass ich mich nicht zu springen traute. Aber ich wollte gleichzeitig auch auf keinen Fall springen. Weißt du, was ich dann gemacht habe? Die Idee ist genial. Ich habe einfach so getan, als würde ich ohnmächtig. Da staunst du, Gell? Den Trick habe ich aus dem Lehrbuch für Schauspieler. Ich glaube, ich war ziemlich gut. Alle rannten zu mir. Du hättest Frau Grüter sehen sollen. Die ist total erschrocken. Nachher waren alle ganz nett zu mir. Sogar Lena, die sonst nie wirklich nett ist. Das Dumme ist nur, dass jetzt immer noch alle so tun, als wäre ich total krank. Also eigentlich vor allem Mama. Und das ist echt mühsam. Tschüss, deine beste Freundin Mathilda. Seit ich wieder daheim bin, schaut Mami alle zwei Minuten bei mir rein und fragt, wie es mir geht. Dabei schaut sie immer so komisch. Hoffentlich glaubt sie mir, dass ich in Oma Kate bin. Ehrlich gesagt, habe ich schon ein bisschen Schiss, wenn sie herausfindet, dass ich im Schwimmen nur gleichen Tue habe. Ich sage in Ohnmacht Kate. Aber, aber nein, ich habe das schon gut gemacht. Mami ist Lili, meine kleine Schwester aus dem Kind zu holen. Das ist super. Jetzt habe ich kurz Zeit, den Nele zu schreiben. Hallo Nele. Nein, du musst nicht hässig sein. Dein Trick, dass man so tut, als hätte man keine Angst, damit man dann eventuell keine Angst hat, ist sicher auch ein guter Trick. Aber ich habe ihn nicht gefunden im Lehrbuch für Schauspieler. Deshalb habe ich den ohnmächtig werden Trick genommen. Aber dein Tipp war sicher auch ein guter Tipp, eh klar. Aber was soll ich jetzt machen wegen meiner Mutter? Bitte überleg dir was. Liebe Grüße, deine wirklich beste Freundin Mathilda. PS. Das mit dem Ohnmächtig-Werden geht übrigens ganz einfach. Man muss nur in die Hocke gehen und langsam auf die Seite kippen. Wenn du willst, kannst du das ja auch einmal ausprobieren. Im Matheunterricht oder so. Komm, Nele, schreib schon. Endlich. Was? Nele meint, das Beste sei, wenn ich gerade nochmal in dann würde mir meine Mutter nämlich sicher glauben, dass alles echt sei. Hey, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Aber stimmt, das ist irgendwie logisch. Ich habe die ganze Zeit auf eine gute Gelegenheit gewartet. Und als meine Mutter gesagt hat, ich solle tischen, bin ich ohnmächtig geworden. Ich habe natürlich geschaut, dass ich nicht auf den Kuchenboden gehe. Der wäre viel zu her kam ich schön vorsichtig auf den Teppich im Gangla plumpsen. Meine Mutter hat gerade geäussert. Hallo Nele, ich hab's getan. Ich glaube auch, dass meine Mutter mir jetzt glaubt. Sie ist zum Bahnhof in die Notfallapotheke gefahren, um mir Traubenzucker zu besorgen, hoffentlich mit Mandarinengeschmack. Sie hat gesagt, ich muss auf dem Sofa liegen und auf sie warten. Das mache ich natürlich nicht. Aber ich muss vorsichtig sein, dass Lili mich nicht hört. Sonst tätele sie alles meiner Mutter. Liebe Grüße, Mathilda. Hallo Nele. Nein, nein, kein Problem. Ich kann dir gut schreiben. Meine Mutter ist noch nicht zurück. Täterle heißt petzen. Ich übe noch ein wenig in Ohnmacht fallen, bis sie zurückkommt. Liebe Grüße, Mathilda. Bald drauf haben ist Mami heiko. Echt, so es sollten verboten sein. Am Abend, wo die Lili eingeschlafen ist, bin ich nochmal an Krumpi. Ich musste unbedingt müssen den Nele mailen, was passiert ist. Hallo Nele, die Idee mit dem in Ohnmacht fallen war vielleicht doch nicht so gut. Meine Mutter hat mir einen ganz grusigen Sirup mitgebracht, der nach Zoo schmeckt. Genau genommen nach Nilpferdhaus. Den muss ich jetzt nehmen zur Stärkung und dann musste ich gleich ins Bett. Genau genommen müsste ich jetzt nämlich in meinem Bett liegen. Aber meine Mutter schaut Fernsehen und hört nicht, dass ich aufgestanden bin. Lili schläft zum Glück ganz tief. Und dann muss ich dir noch etwas ganz Schlimmes erzählen. Die Frau in der Apotheke hat zu meiner Mutter gesagt, ich darf nicht so viel vor dem Computer sitzen. Ich sei in Ohnmacht gefallen, weil ich mich wahrscheinlich generell zu wenig bewege. Was soll ich jetzt machen? Gerade wo ich noch etwas will geschrieben, habe ich meine Mutter gehört, die Küche gehen. Ich habe den Schnurfall angehalten und gehört, wie die Tür vom Kühlschrank aufgegangen ist. Zum Glück war sie nicht in die Stube gekommen. Später ist sie dann noch ins Kinderzimmer. Schauen. Aber da bin ich schon lange wieder im Bett gelegen und es so da, als würde ich schlafen. Am Morgen habe ich wieder den grusig Sirup trinken. Und dann hat noch Frau Grüter meine Lehrerin, angelötet, um zu wissen, wie es mir ging. Natürlich hat ihre meine Mutter gerade als erstes sagen ich sehe gestern Abend nochmals in Ohnmacht Liebe Nele, ich muss dir heimlich schreiben, weil offiziell darf ich nicht mehr so viel am Computer sitzen. Und nicht mehr so viel heißt bei meiner Mutter, dass ich gar nicht mehr am Computer sitzen darf. Zumindest für eine Weile, bis es mir wieder gut geht. Mist, was soll ich tun? Es ist zum Verzweifeln. Meine Mutter nervt total. Liebe Grüße, Mathilda. Liebe Nele, nein, ich bin ja nicht böse wegen dem Tipp, ist schon okay. Du konntest ja auch nicht wissen, dass meine Mutter gleich so komisch reagiert. Ich habe übrigens einen super Trick rausgefunden, wie sie überhaupt nicht merkt, dass ich am Computer war. Ich föhne den Computer, bis er nicht mehr warm ist. Super, gell? Liebe Grüße von deiner besten Freundin Mathilda. PS ich Bin froh, wenn ich zur Abwechslung wieder mal zu Klaus kann am Wochenende. Obwohl, du weißt ja, Jonas. Die nächsten Tage konnte ich überhaupt nicht können, den Eltern schreiben. Du und ich meine Mutter auf der Fersen. Es ist ja schön, dass ich auch mal im Mittelpunkt bin und nicht immer nur die Lili. Aber ich finde es total übertrieben. Geht's, Mathilda? Magst du Mathilda? Du hast rote Backen? Hast du Fieber, Mathilda? Ich bin ja nicht krank. Jetzt ist sie zum Glück mit der Lili gepostet und ich kann endlich wieder an den Kumpi. Hallo, Nele. Das glaubst du gar nicht. In der Schule reden immer noch alle von meinen Ohnmachtsanfällen, obwohl das schon sicher eine Woche her ist. «Heute Abend kommt sogar mein Vater Klaus zum Abendessen. Das erste Mal, seit sich meine Eltern getrennt haben. Er macht sich Sorgen um mich, weil Dr. Losli zu Mama gesagt hat, meine Ohnmachtsanfälle hätten eventuell psychische Ursachen. Weil halt meine Eltern nicht mehr zusammen wohnen und so. Darauf hat Mama natürlich gleich Klaus angerufen und über eine Stunde lang mit ihm geredet. Ich weiß nicht genau, wie Dr. Losli das meint mit den psychischen Ursachen. Ist ja auch egal.» Hauptsache, er hat nicht gemerkt, dass die wahren Ursachen aus meinem Lehrbuch für Schauspieler stammen. Aber Dr. Losli ist schon super. Er hat Mama nämlich auch gesagt, dass es wichtig ist, dass ich eine Freundin habe, mit der ich über alles reden kann. Das hat mir meine Mutter alles erzählt. Jetzt darf ich wieder offiziell an den Computer. Dr. Losli hat gesagt, E-Mailen sei wie Tagebuch schreiben. und das täte mir gut. Soll ich Papa fragen, ob ich ein Büssi bekomme? Ich meine, jetzt wäre doch sicher eine gute Gelegenheit, jetzt wo er sich Sorgen macht um mich und ein schlechtes Gewissen hat, weil er nicht mehr bei uns wohnt. Liebe Grüße, deine Matilda. Liebe Nele, ein Büssi ist eine Katze. «Hallo, Nele. Ich weiß selbst, dass wir im achten Stock wohnen und dass eine Katze bei uns nicht raus kann. Aber deswegen ist das noch lange keine Tierquälerei. Dann hätte ich halt gerne eine, die lieber drinnen ist. Die gibt es sicher auch. Ich finde schon so eine. PS. Was meinst du jetzt wegen der Katze? Soll ich fragen? Liebe Nele, welches andere Haustier meinst du, das besser geeignet ist für mich?» Mir fällt keines ein. Ich finde eine Katze wäre total gut geeignet für mich. Liebe Nele, nein, ich will keine Staubhäuschrecke. Sie sind mega grusig. Sorry, wie kommst du denn darauf? Hallo Nele, ich finde überhaupt nicht, dass ich ein Tussi bin, bloß weil ich lieber eine Katze hätte als eine Stabheuschrecke. Das ist gemein. Und grusig heisst übrigens eklig auf Hochdeutsch. Gruß, Mathilda. «Liebe Nele, ich bin überhaupt nicht beleidigt. Ich finde dich auch tussig. Ich möchte eine Katze und du sagst, ich solle mir ein ekliges Tier in einem Glaskäfig wünschen, nur weil dein Lieblingscousin Spinnen- und Stabheuschrecken hat. Ich finde diese Tiere überhaupt nicht interessant. Und ich muss auch noch Sachen erledigen und habe jetzt auch keine Zeit mehr. Mathilda!» «Ich weiß nicht, was Nele hat. Ich bin überhaupt kein Tussi. Ich meine, sie kommt immer alles über, was sie will. Sie dürfte sogar reiten. Und vielleicht kaufen ihre Eltern ihr sogar ein Ross. Zwar ein Salz, was sonst geschlachtet werden, würde, aber immerhin ein Ross. Ich bin keine Tierquälerei, nur weil ich eine Katz will, die nicht raus kann. Das ist gemein von den Elen, so etwas zu behaupten. Ich glaube, die Nelle ist gar nicht mehr so richtig meine Freundin. So würde sie mich verstehen. Ich sage dem Klaus, dass ich eine Katz will. Fertig. «Hallo, Nele. Ich sage Klaus, dass ich eine Katze will. Und wenn ich eine bekomme, dann taufe ich sie ganz sicher nicht, Nele. Das hätte ich sonst vielleicht. Tschüss, Mathilda!» Es ist dann gleich nichts geworden aus dem Büsi. Und warum? Natürlich wills Mama der Lilly mehr Sohle versprochen hat. Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Mir hat man auch schon mal etwas versprochen, was nachher gleich nicht gegangen ist. Zum Beispiel haben meine Eltern früher immer versprochen, wir fahren dann mal alle zusammen mit dem riesigen Wohnmobil durch Amerika. Und jetzt machen wir das sicher nie. Ich finde das total gemein. Lilly kommt mehr rüber über und mir sagt mir, ich könnte ja dann auch mit denen spielen. Mit denen spielen? «Ich glaub's nicht. Erstens spielt man nicht mit mir, das ist totale Tierquälerei. Und zweitens will ich lieber als Büsi. Das wissen Sie ganz genau. Und dann haben meine Eltern auch noch angefangen, zusammen zu streiten. Super. Immer denken nur an sich. Ich, ich habe die Tür geschletzt und bin in mein Zimmer. <lacht> Bevor der Klaus gegangen ist, ist er dann noch zu mir gekommen und hat gesagt, ich komme am nächsten Wochenende zu ihm. Er hat das mit der Mami so besprochen. Und es tut ihm leid, dass sie gestritten haben, aber es ist halt manchmal nicht einfach. Für alle nicht. Er wüsste das schon. Stimmt gar nicht. Wenn ich ein Bösi hätte und keine kleine Schwester, dann wäre ich doch alles ganz einfach. Wo ich das dem Klaus gesagt habe, hat er gesagt, so einfach sehe ich es nicht und ich soll doch versuchen, mich mit der Lilly zu verstehen. Der Klaus hat keine Ahnung. So einfach ist das nicht. Am nächsten Morgen bin ich gegangen ob Nele Zufällig geschrieben hat. Ja, es hätte können ja dass es ihr leid tut, dass sie so gemein gsi zu mir. Nicht. Wo ich von der Schule heicho, bin ich immer noch keine E-Mail von der Nele da Dafür hat der Klaus angerufen und gefragt, ob ich am nächsten Sonntag mit ihm ins Kino will. Nur er und ich. Ich habe mich total gefreut. Aber als Lili gehört hat, dass ich allein mit dem Klaus ins Kino ging, hat sie so lange täubelt, bis die Mami am Klaus angelötet hat, um zu fragen, ob die Lili nicht auch mitgekommen Ich bin hinten dran gestanden und habe versucht, die Mami davon abzubringen. Ich habe mir sogar überlegt, ob ich sie noch machen Aber das haben sie dann nicht gemacht. Auf jeden Fall kommt jetzt Lili auch mit. Super! Die Mami hat gesagt, mir fände sicher ein Film, der allen gefällt. Ich kann geschrau, Es gibt keinen Film, der einer fünfjährigen, quengeligen Schwester gefällt und mir. Ein später hat der Klaus den nochmal angelötet. Er hat mir gesagt, er habe gerade mit der Carola gesprochen. Sie käme auch am Wochenende zusammen mit dem Jonas, ihrem Sohn. Super, wirklich. Jetzt kann ich das Wochenende mit der Lili, der Carola und ihrem Strebersohn Jonas verbringen. Danke, Klaus. Danke, Mami. Und ja, danke, Lili, dass du die nervigste kleine Schwester bist von der Welt. Ich würde lieber bei Mami bleiben. Aber sie hat auch schon abgemacht. Irgendeine Weiterbildung zu Luzern. Wenn nur wenigstens die Nele würde schreiben würde. Aber nichts. Kein einziges Mail. Ich schaue mal, ob ich in meinem Lehrbuch für Schauspieler irgendeinen geschiedenen Rat finde. Zum Beispiel, wie man sich in Luft auflösen kann. Das wäre meine einzig Rettung. Aus dem Kino wird jetzt trotzdem nichts. Die Lili, meine nervige kleine Schwester, will auch zum Klaus. Und mit ihr kann man natürlich nicht so einen richtigen Film schauen. Sie ist noch viel zu babyig. Statt ins Kino zu hat der Klaus seine neue Freundin Carola eingeladen, zusammen mit ihrem blöden Streber so einem Jonas. Ich kenne ihn zwar nicht, aber ich habe ihn nur einmal gesehen und das langt, Mit dem was ich nichts zu tun haben. Er interessiert mich überhaupt nicht. Und als ob das nicht alles schon genug schlimm wäre, habe ich auch noch Krach mit der Nele. Die Nele ist meine beste Freundin. Sie wohnt in Hamburg und wir den zusammen e mail Das heißt bis wir Krach bekommen haben. Das hat sie mir sicher schon seit drei Tagen nicht mehr geschrieben. Und alles nur, weil sie hässig ist auf mich Oder soll ich echt schreiben? Aber ich finde, sie müsste zuerst schreiben. Schliesslich ist sie etwas mehr die Schuld, dass wir Krach haben. Sie finde, ich sei zu sie. Ich? Also wenn schon sie? Ich kann ja schon mal mis Zeug packen. Obwohl ich überhaupt keine Lust zum Klaus zu gehen. Meine Mutter hat natürlich wieder einmal 1700 Mal gesagt, muss schauen, das wird sicher lustig!» Ich habe ihr gesagt, wenn sie so lustig dort, dann können ja sie gehen. Das hat sie dann natürlich wieder überhaupt nicht lustig gefunden. Wieso sagen die Eltern eigentlich immer, es wird sicher lustig, wenn sie wissen, dass es für einen überhaupt nicht lustig wird? Meine Mutter würde nämlich nie im Leben ihres Wochenends mit der Carola und ihrem Sohn verbringen. Aber statt dass sie das zugibt, sagt sie, ich tue es schwierig. Wenn mir wenigstens Nele schreiben würde. Ich finde es gemein, dass sie so lange auf mich hässig ist. Hallo, Nele. Nein, nein, also ich schreibe ihr nicht. Ich fange nur schon mal an, dass falls sie mir wird schreiben würde. Ich kann kein zurückschreiben, damit es nicht so lange geht. Also, Hallo, Nele. Oder sollte ich schreiben, liebe Nele? Ja, und dann? Ich weiß gar nicht, was ich ihr schreiben sollte. Das heisst, eigentlich wüsste ich es schon. Irgendwie ist der Streit nämlich total blöd. Ich weiß auch gar nicht mehr recht, warum wir uns überhaupt verkracht haben. Also, ich weiss es schon noch ein bisschen, aber, aber es ist gleich blöd. Jetzt ist gerade das Mail reinkommen. Endlich. Vom Klaus. Mathilda, Schatz. Ja, schon gut. Er macht sich Sorgen. Hoffentlich. Zuerst etwas versprechen und dann nicht einhalten. «Hallo, Klaus. Danke. Mir geht es gut. Geht es dir auch gut? Tschüss, Mathilda.» Super! Nele schreibt. Endlich. Liebe Mathilda. Nele schreibt, sie hat sich alles noch einmal überlegt. Sie fände es wirklich nicht gut, wenn ich eine Katze hätte. und die müsst die ganze Zeit drin sein. Und dann schreibt sie, sie ja aber jemanden und die haben junge Hunde. Und vielleicht wäre ja das etwas für uns. Ein hey, super junge Hund, so gut! Nelen ist eine echte Freundin. Ich muss sie grad Hallo, Nele. Ja, klar, ich hätte gerne einen jungen Hund. Viel lieber noch als eine Katze. Ich frage mal meine Mutter, okay? Lieber Gruß, deine Matilda. P.S. Wie geht es Henriette, der Vogelspinne, auf die du aufpassen musst? PS2? Ich bin froh, dass wir wieder beste Freundinnen sind. PS3? Du auch? Ah, ich muss den Nählen unbedingt von Klaus schreiben. Ich muss gleich zu Klaus. Lilly kommt auch mit. Ich glaube, das wird alles ziemlich fürchterlich. Carolas Sohn Jonas ist nämlich auch da. Lieber Gruß, deine beste Freundin Mathilda. Und ab die Post. Jetzt gehe ich schnell packen, und wenn ich fertig bin, darf ich sicher wieder ein Kumpi. Liebe Nele, wie meinst du das, ob Jonas süß ist? Ich will dich nicht schon wieder hässig machen, aber Jonas ist nicht süß. Er ist sogar ziemlich das Gegenteil von süß. Erstens ist er ein Bub und zweitens ist er garantiert ein Streber, der immer alles besser weiß. Ich muss gleich gehen. Wenn ich bei Klaus bin, schreibe ich dir wieder. Deinen Plan finde ich übrigens immer noch gut. Weißt du welchen? Du hast mir gesagt, ich solle schauen, dass Jonas mit Lilly spielt, damit ich meine Ruhe habe. Wie soll ich das machen, ohne dass ich mit ihm reden muss? Liebe Grüße von deiner besten Freundin Mathilda. P.S. Ich frage Klaus wegen den jungen Hunden. Du kannst schon mal einen für mich auf die Seite tun. Als ich das Mail abgeschickt habe, hat mir Nele sofort zurückgeschrieben. Total lustig. Sie hat geschrieben, Ein Hund können wir doch nicht auf die Seite tun. Der gehört in ein Körbli. Liebe Nele, auf die Seite tun heißt einen für mich reservieren. Gell? Unbedingt. Deine beste Freundin Mathilda. Am Samstagabend beim Klaus bin ich dann gleich nicht mehr dazugekommen, Nele zu schreiben. Dafür habe ich heimlich den Wecker gestellt, dass ich ihr heute schreiben kann. Am Sonntagmorgen ist nämlich immer gut, zum am Kumpel zu gehen. Weil dann alle noch schlafen. Sogar geht Lili. Hallo Nele, bist du schon wach? Wenn ich dir erzähle, was gestern Abend noch gelaufen ist, wirst du mich verstehen, warum ich Jonas alles andere als süß finde und im Gegenteil ziemlich verrückt auf ihn bin. Gell, «verrückt» heißt auf Hochdeutsch «wütend», nicht «verrückt» im Sinne von spinnt ein bisschen». Also, gestern Abend habe ich Klaus erzählt, dass es bei dir in Hamburg junge Hunde zum Abgeben hat und dass ich vielleicht, also ziemlich sicher, einen haben könnte. Ich habe ihm genau gesagt, was du mir geschrieben hast. Nämlich, dass Hunde nur Vorteile haben und dass für mich ein Hund praktischer wäre als eine Katze weil man eben mit den Hunden richtig spazieren kann und sie deshalb weniger drinnen sein müssen als eine Katze, die nie raus kann. Darauf hat Jonas gesagt, ein Hund sei schlecht für uns, denn er würde sicher Lilis mehr Meerschweinchen schnappen, die sie zwar noch gar nicht hat, aber sicher bekommt. Natürlich hat Lilly sofort ein Riesengezeter veranstaltet und gebrüllt, ich dürfe auf keinen Fall einen Hund haben. Darauf bin ich aufgestanden und habe mich vor Lilly gestellt und sie wütend angeschaut. Ich glaube, ich habe das ziemlich gut gemacht. So mit vorgebeugtem Oberkörper und geballten Fäusten. In meinem Schauspielerhandbuch steht, so könne man Wut darstellen. Allerdings habe ich Lilly dann trotzdem noch einen kleinen Box gegeben. Klaus ist ziemlich verschrocken und Carola hat gesagt, ich solle mich beruhigen und dass wir alles diskutieren sollten, wie vernünftige Menschen. Vernünftige Menschen sind bei Klaus und Carola immer die Menschen, die alles so machen, wie sie es gerne haben möchten. Ich habe gesagt, ich wolle überhaupt nicht diskutieren, sondern einfach einen Hund. Zur Not hat auch einen kleinen. Darauf hat Klaus gesagt, ich habe eine Idee. Jetzt streiten wir nicht mehr und morgen machen wir alle zusammen einen Ausflug. Was hat denn das mit meinem Hund zu tun, habe ich gefragt. Aber Klaus strahlte, wie wenn er die beste Idee der Welt gehabt hätte. Und jetzt darfst du raten, was dann kam. Ich gebe dir zehn Sekunden Zeit. «Okay, ich sage es dir.» Klaus schlug vor, ins Naturhistorische Museum zu gehen. «Hallo, ins Naturhistorische Museum? Da geht man hin, wenn man drei ist und es regnet und die Eltern nicht wollen, dass man den ganzen Tag Teletubbies guckt.» Aber Papa sagte, wir würden da hingehen, weil Jonas schon lange wieder einmal hin wollte und weil Karola es ihm versprochen hatte, aber nie Zeit hatte und so weiter. Lili war natürlich begeistert. Die findet ja sowieso alles toll, was Jonas sagt. Ich habe Jonas angebrüllt. Er könne mit Lili alleine ins Museum gehen, weil sie sich ja so gut verstehen. Darauf hat Klaus gesagt, ich sei unmöglich und solle mich zusammennehmen. Es ist zum Verzweifeln. Alles ist schrecklich. Liebe Grüße, deine Matilda. Es ist schlimm. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll machen. Super, Nele ist auch schon wach. Guten Morgen, Matilda. Was schreibt sie? Aha. Hallo, Nele. Also das mit dem Museum finde ich nicht wegen den ausgestopften Tieren schlimm. Ich weiß, dass das traurig ist, aber mir macht das nicht so viel aus, weil die Tiere ja nicht extra fürs Museum erschossen wurden. Oder denkst du, es ist so? Vielleicht höchstens bei manchen. Zum Beispiel im Museum in Chur steht ein Bär. Ich glaube, den wollte man lieber im Museum haben als in den Bergen. Das jedenfalls hat Klaus erzählt. Aber jetzt kommt der Gipfel halt dich fest. Ich muss mit Jonas und Lilli alleine ins Museum. Hallo, alleine! Das ist nämlich gestern Abend auch noch rausgekommen. Plötzlich hat Klaus herausgefunden, dass er noch arbeiten muss. Typisch. Klaus muss immer arbeiten. Das hat schon meine Mutter so aufgeregt. Immer wenn wir etwas vorhatten, klappte es am Ende doch nicht, weil Klaus arbeiten musste. Aber Carola scheint das nichts auszumachen. Sie will ihm sogar dabei helfen, damit er schneller fertig ist und wir dann am Abend noch gemeinsam ein Spiel machen können. Lilli war begeistert und Jonas auch. Jonas findet überhaupt alles lässig, was die Erwachsenen beschließen. Das macht ihn auch nicht netter. Jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich will nicht ins Museum mit Lili und Jonas. Bitte sage mir, was ich tun soll. Gleich wachen alle auf und es ist die Hölle los. Liebe Grüße, deine beste Freundin Mathilda. PS. Bis dir was einfällt, lese ich noch ein wenig im Lehrbuch für Schauspieler. Okay. Aber ich warte neben dem Computer. Hallo Nele, bist du noch da? Oh, sind sicher schon zwei Minuten vergangen. Hallo Nele, weißt du schon was? Liebe Grüße, deine Matilda. Hey Nele, schreib doch endlich. Super E-Mail. E oh nein, ich muss ihr gerade zurückschreiben. «Liebe Nele, nein, du musst nicht wegen mir Sachen über Bären in der Schweiz im Internet suchen. Wir hatten Bären schon in der Schule. Ich will einfach nicht in dieses Museum. Darum geht es, verstehst du? Liebe Grüße, deine Mathilda. Oh nein, jetzt macht sie es total Turnand. Wie sagt man denn auf Hochdeutsch? «Liebe Nele, nein, natürlich waren keine richtigen Bären in unserer Schule zu Besuch. Bei uns sagt man halt so, also wir hatten dies und das in der Schule. Damit meine ich hochoffiziell, dass wir das Thema schon behandelt haben. Ist dir sonst noch etwas eingefallen, was ich machen könnte? Es pressiert. Ich habe nämlich schon gehört, dass Carola in der Küche herumläuft. Das heißt, dass die anderen auch gleich wach sind. Bitte lass dir was einfallen. Liebe Grüße, Matilda. Ich schaue noch mal, ob ich etwas in meinem Buch finde. Ah, Moment! Das könnte eine Idee sein! Wobei, das klingt schwierig. Aber schwieriger als in noch gemacht ist es kaum. Das klappt ja tiptop! «Super! Liebe Matilda. Nele schreibt, sie hat auch eine Idee.» «Nein, Nele, geht's noch? Das mache ich auf gar keinen Fall!» «Liebe Nele, eine Idee habe ich schon. Sie passt aber überhaupt und ganz extrem nicht zu deiner Idee. Soll ich sie dir trotzdem sagen? Also, im Lehrbuch für Schauspieler habe ich etwas gefunden, wo man lernt, so zu tun, als wäre jemand gar nicht da, obwohl er eigentlich da ist.» Verstehst du, was ich meine? Ist doch praktisch. Im Buch steht, das braucht man, wenn man auf der Bühne steht und unten hat das Publikum. Da muss man unbedingt so tun, als hätte es kein Publikum und darf auf keinen Fall Gesundheit sagen, wenn jemand niest. Ich werde das gleich mal beim Zmorgen üben. Liebe Grüße, deine Mathilda. PS. Deine Idee ist schon auch gut. Aber wenn ich mich mit Jonas anfreunden soll, kann ich nicht so tun, als wäre er gar nicht da. Deshalb passt deine Idee nicht so gut zu meiner. Und dann gibt es noch etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich will mich nicht mit ihm anfreunden. Auf gar keinen Fall. Ui, habe ich Hunger. Hoffentlich hat der Klaus Gipfel gekauft zum Morgen. Was schreibt sie? Liebe Matilda? Ach so, nein! Liebe Nele, nein, ich möchte nicht schon wieder in Ohnmacht fallen. Wirklich nicht. Sonst muss ich zu Dr. Losli und dann findet er womöglich doch alles heraus. So, ich muss zum Morgenessen gehen. Ich schreibe dir später. Liebe Grüße, deine Mathilda. Schnell den Kombi abstellen. Und tschüss. Was jetzt kommt, ist ziemlich der Horror. Also, zuerst war alles noch in Ordnung. Aber nachher, so schlimm. Dann bin ich jetzt auch da, allein im Klaus. Also nein, eigentlich nicht allein. Aber eben doch. Aber ich muss glaube ich, der Reihen erzählen. Am Nachmittag sind wir tatsächlich ins Naturhistorische Museum gegangen. Die Jonas, die Lilly und ich. Und dann ist eben das Blöde passiert. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Liebe Nele. »Ich bin wieder zu Hause. Etwas Schlimmes ist passiert. Mit Lili. Aber ich glaube, ich muss dir alles von Anfang an erzählen, sonst checkst du gar nichts. Also, ich fange beim Zmorgen an. Zuerst war alles noch normal. Wir haben Gipfeli gegessen und Klaus hat einen Vortrag darüber gehalten, dass ich jetzt schon sehr groß bin, schon halb erwachsen. Ich hasse solche Vorträge, weil nachher immer etwas Mühsames kommt. Etwas, das ich machen muss und überhaupt nicht gerne mache.« Heute kam aber nichts Mühsames. Klaus gab mir 20 Franken und sagte, ich solle auf das Geld aufpassen und alle einladen. Das war ein bisschen komisch, denn das Naturhistorische Museum ist eh gratis. Außerdem, wie kann man auf Geld aufpassen und gleichzeitig alle einladen, weil man dann das Geld ja weggibt? Ich kam aber nicht dazu, etwas zu sagen, weil Klaus gleich darauf in seinem Arbeitszimmer verschwunden ist. Jedenfalls sind ich, Jonas und Lili dann mit dem Tram ins Museum gefahren. Kaum waren wir da, hat Lili total blöd getan und gequengelt. Erst hatte sie Durst, dann wollte sie unbedingt das WC und dann unbedingt einen Film schauen. Jonas hat die ganze Zeit mit ihr geredet, als wenn er ihre Mutter wäre. Ui, schau mal, das hier Und dann so, hallo Riesenfalltier, willst du es nicht streichen, Lilly? Es sagt dir Hallo. Dabei ist es ausgestopft und sagt sicher nicht Hallo. Als Lilly immer weiter weitergequengelt hat, hat sich Jonas auch total genervt. Und dann hat er gesagt, ich solle mit Lilly den Film über Wale ansehen. Er selbst wolle aber nicht mit, sondern die Versteinerungen ansehen. Super! So ein Langweiler! Dabei war doch mein Plan, dass er auf Lilly aufpasst und ich meine Ruhe habe. Aber Jonas wollte auf keinen Fall alleine mit Lilly den Film anschauen. Er sagte, er habe den Film mit den Wahlen schon dreimal gesehen und wir könnten uns anschließend im Museumscafé treffen. Darauf habe ich gesagt, ich würde lieber ins Selbstbedienungsrestaurant. Das ist gleich um die Ecke. Aber da war er schon weg. Ja, und dann habe ich etwas ziemlich Blödes gemacht. Das heißt, als ich es gemacht habe, fand ich es überhaupt noch nicht blöd. Aber jetzt, kam war nämlich Jonas weg, habe ich so getan, als wäre Lilly nicht da. Das funktionierte erst überhaupt nicht, weil Lilly die ganze Zeit geredet hat. Es funktionierte erst, als ich rausging und Lilly sagte, ich würde schnell aufs WC gehen und ich würde gleich wieder kommen. Lilly hat überhaupt nicht reagiert, weil auf der Leinwand jemand einen Wal erstochen hat und sie sonst solche Sachen nie sehen darf. Als ich draußen war, konnte ich endlich so tun, als wäre Lilly nicht da, weil sie ja tatsächlich nicht da war. Ich wollte echt nicht lange wegbleiben. Ich ging aus dem Museum, um mir im Kiosk auf der anderen Straßenseite die Heftchen anzuschauen. Nicht lange, höchstens vielleicht eine Viertelstunde, vielleicht auch eine halbe. Als ich zurück zum Museum lief, kam mir gerade Jonas entgegen. Er sagte, er habe uns überall gesucht, vor allem im Filmsaal. Da bin ich ziemlich erschrocken. Ich habe ihn gefragt, ob er den Lili nicht gesehen hätte. Aber er sagte nein. Und dann bin ich in den Filmsaal gerannt. Aber Lili war nicht da. Dafür ein alter Mann und sonst noch ein paar Leute. Der Mann schimpfte, ich solle gefälligst die Türe schließen und rausgehen. Danach sind wir nach Hause, weil wir dachten, Lili sei vielleicht schon vorgegangen. Jonas hat während der ganzen Fahrt kein Wort mit mir geredet. Ich auch nicht mit ihm. Schließlich ist er schuld an der ganzen Geschichte. Ohne ihn wären wir nämlich gar nicht in dieses blöde Museum. Aber jetzt habe ich total Angst. Lili ist nämlich immer noch nicht da. Bitte, bitte sag mir, was ich tun soll. Danke. Und schreib schnell. Mathilda. Der Klaus und Carola sind zusammen die Lilli suchen. Wir haben gesagt, ich da Und dass sie sofort da würden, sobald sie die Lilli gefunden haben. Und da sitze ich und wart und wart und maile. Liebe Nele, nein, Jonas ist nicht mitgegangen. Er sitzt in Papas Gästezimmer und schmollt. Carola war nämlich fast wütender auf ihn als auf mich. Vor allem, als er gesagt hat, ich sei nicht mal imstande, auf meine Schwester aufzupassen. Worauf Carola sagte, für mich sei das alles schon schlimm genug und er müsse nicht noch auf mir herumhacken, da hat sie recht. Er hat nämlich gut reden, wo er doch ein Einzelkind ist. Carola hat ihm gesagt, wir hätten alle zusammenbleiben sollen. Also auch er bei Lili und mir. Daraufhin ist er wütend geworden und im Zimmer verschwunden. Ich finde das ziemlich nett von Carola, wie sie sich verhält. Wenn nur Lili wieder da wäre. Hoffentlich findet sie Klaus. Sonst weiß ich echt nicht, was passiert. Wenn ich nur wüsste, was machen. In der Zeitung habe ich mal eine Geschichte gelesen von einer kleinen Mädchen, die verschwunden ist. Und die haben es nachher nicht mehr gefunden. Oder ganz lang nicht mehr. Wenn nur die Lili wieder da wäre. Von mir aus könnte sie auch ihre Meersäule haben. Hauptsache, sie kommt wieder zurück. «Hallo, Nele! Klaus und Carola sind schon eine Stunde weg. Mama ruft alle fünf Minuten an. Es ist so schlimm!» Vorhin kam Jonas in mein Zimmer und hat gefragt, ob wir etwas am Computer spielen sollten, bis die anderen zurück sind. Ich habe gesagt, dass das nicht geht, weil ich doch mit dir mailen möchte. Daraufhin hat er sich auf Papas Designersessel gesetzt und einen Schokoladenriegel gegessen. Dabei hat er mich die ganze Zeit so komisch angeschaut. Dann meinte er, ihm sei langweilig und ob wir nicht etwas anderes machen könnten. Unglaublich! Ich bin total in Sorge wegen Lilly und der Blödmann sagt, ihm sei langweilig. Verstehst du, warum ich ihn so blöd finde? Ich bin richtig froh, dass ich Nele schreiben kann. Und ich bin auch froh, dass der Jonas nicht mit den anderen mitgegangen ist. Obwohl ich ihn blöd finde. Aber so bin ich wenigstens nicht alleine. Hallo Nele. «Nein, Lili ist noch nicht zurück. Jonas ist jetzt wieder im Gästezimmer.» Vorhin hat er sich dann noch bei mir entschuldigt. Er hat zugegeben, dass es auch seine Schuld sei, dass Lili weg ist. Und er hat gesagt, er wäre auch froh, wenn sie wieder da wäre. Dann hat er mir noch erzählt, dass er eben auch lieber am Wochenende bei sich zu Hause geblieben wäre. Aber dass Carola gesagt habe, er müsse mitkommen wegen mir. «Wegen mir? Das ist ja nicht zu fassen.» Ich habe ihm gesagt, wegen mir müsse er gar nicht mehr zu Klaus kommen und auch Carola nicht. Das war ein bisschen gemein, ich weiß, weil es nicht so nett ist, so etwas zu sagen, auch wenn es wahr ist. Aber Jonas wurde komischerweise überhaupt nicht hässig, sondern meinte, er fände es auch nicht so super, dass Carola und neue Freunde habe. Das mit den neuen Freunden muss ich unbedingt Klaus erzählen. Das hätte ich Carola gar nicht zugetraut. Aber Jonas sagte, Klaus sei schon ihr zweiter Freund, nachdem sie sich vor fünf Jahren von seinem Vater getrennt habe. Warum, wollte er mir aber nicht erzählen. Das finde ich sicher noch heraus. Jonas hat sich dann noch im Zimmer umgesehen und das Lehrbuch für Schauspieler entdeckt. Er hat ein bisschen darin rumgeblättert und gefragt, ob auch drin drinstehe, wie man jonglieren könne. Und dann hat er mir erzählt, dass er in den letzten Ferien in einem Zirkuskurs war. Und dann haben wir versucht zu jonglieren. Das war lustig. Und nach einer Weile haben wir schon fast vergessen, dass Lili verschwunden ist. Ich gehe jetzt mal schauen, ob die anderen schon zurück sind. Viele liebe Grüße, Mathilda. <lacht> Endlich! In dem Moment, wo ich Nele zum zigsten Mal schreiben wollte, dass Lili immer noch nicht da ist, habe ich jemanden gehört, da Haustür um. umregelt. Carola und der Klaus sind zurückgekommen. Mit der Lili. Als erstes musste sie mir natürlich gerade erzählen, was sie alles im Museumsshop bekommen hat. Aber ehrlich gesagt, es hat mich überhaupt nicht gestört. Liebe Nele, du glaubst nicht, wie froh ich bin. Lili ist wieder da. Papa und Carola haben sie im Museumscafé entdeckt. Während der Filmvorführung ist sie eingeschlafen und als sie aufwachte, hatte sie Angst, weil ich nicht mehr da war. Daraufhin hat eine alte Frau sie ins Café mitgenommen und ihr Kuchen gekauft. Die alte Frau hat dann Papa angerufen, aber dummerweise in sein Büro, weil Lilly ihr die falsche Adresse gegeben hat, weil sie eben die andere nicht auswendig wusste. Wir waren alle froh und auch Mama. Total! Klaus war auch nicht mehr wütend auf mich. Er meinte, das nächste Mal müssten wir wohl ein Programm ausdenken, das allen gefalle. Damit hat er recht. Aber das nächste Mal lasse ich Lili auch nicht mehr alleine. Ehrenwort. Lili war total herzig. Sie hat im Museumsshop sogar eine Postkarte für mich gekauft. Mit einem Säbelzahntiger darauf. Sie hat gesagt, sie hätte eine mit einer Katze gesucht. Aber es hätte keine Katzen gehabt und ein Säbelzahntiger sei ja auch ein bisschen wie eine Katze. Jonas hat gesagt, er würde mir vielleicht einmal mailen. Ich habe ihm nicht gesagt, dass ich ihm sowieso nicht antworte, weil das nicht so nett gewesen wäre. Viele Grüße, Mathilda. Ich bin so froh, dass Lili wieder da ist. So lustig. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so etwas sage. Und der Jonas ist eigentlich auch ganz okay. Liebe Nele, ich bin wieder zu Hause. Ich kann dich beruhigen. Jonas ist zwar ein bisschen netter, als ich gedacht habe, aber ansonsten total uninteressant. Lieber Gruß, Mathilda. Eigentlich ist alles gut gelaufen. Alle sind glücklich und zufrieden. Vor dem Einschlafen habe ich noch ein bisschen in meinem Lehrbuch für Schauspieler lesen, aber nein, so ein Mist! Am nächsten Morgen bin ich als erstes gerade an Kompi. «Liebe Nele, auch das noch. Gestern ist noch etwas ganz Blödes passiert. Nicht so blöd wie das mit der verschwundenen Lilly, aber blöd genug. Ich habe mein Lehrbuch für Schauspieler bei Klaus vergessen. In Klaus' Arbeitszimmer. Ich glaube es wenigstens, weil ich da am Computer saß und Jonas im Buch blätterte. Ich muss Klaus anrufen, damit er es in mein Zimmer legt. Aber jetzt kann ich eine ganze Woche nicht üben. Liebe Grüße von deiner besten Freundin Mathilda. Am ich musste ich auf eine Franzprüfung lernen. Alles so schwierige Wörter. Warum muss man so mit dem «a» einschreiben und nicht einfach mit dem «e»? Das ist doch komplett unlogisch. Am Mittwochabend hatte ich dann endlich wieder mal Zeit, meine E-Mails zu checken und den Nele zu schreiben. Liebe Nele, heute habe ich eine E-Mail von einem erhalten, der t.rex heisst. Er hat mich gefragt, wo ich genau wohne. Er wolle am Donnerstagnachmittag nach der Schule bei mir vorbeikommen. Spinnt wohl? Frechheit! Ich habe ihm gleich zurückgeschrieben, er brauche mir nie wieder zu mailen und dann habe ich das meiner Mutter erzählt. Sie hat sich natürlich gleich Sorgen gemacht, dass das jemand ist, der in Wirklichkeit ein anderer ist und so mit Kindern in Kontakt kommen möchte. Meine Mutter hat gesagt, wenn er noch was schreibt, dann antwortet sie ihm. Das wird lustig. Dann kann dieser T.rex etwas erleben. Übrigens hat Mama gesagt, in den Herbstferien dürfe ich in ein Computerlager für Kinder. Finde ich auch gut, obwohl ich eigentlich in ein Theaterlager wollte. Aber meine Mutter sagte, das ist schon total ausgebucht. Aber wenn ich in ein Computerlager gehe, kann ich nachher sicher noch schneller schreiben. Und dann schreibe ich vielleicht ein Theaterstück. Das können wir dann zusammen aufführen. Liebe Grüße, Mathilda. P.S. Bin gespannt, ob T.rex nochmals schreibt. Liebe Nele, nein, dieser T.rex hat nicht mehr geschrieben. Liebe Nele, T.rex hat geschrieben. Und jetzt kommt das Allerbeste. T.rex ist Jonas. Er nennt sich so. Er hat mir geschrieben, er käme heute Nachmittag vorbei, nach der Schule, um mir mein Buch zu bringen. Er sagte, nachdem ich es bei Klaus vergessen hätte, habe er es mitgenommen, um darin zu lesen. Und dann habe Carola ihm am Montag gesagt, ich brauche es dringend und deshalb habe er mir geschrieben. Was soll ich machen? Ich will nicht, dass er vorbeikommt, aber ich hätte gerne mein Buch retour. Lieber Gruß, Mathilda! Ich habe meiner Mutter gesagt, der t.dreck der Jonas und meine Mailadresse vom Klaus. aber hat sie sicher etwa 17 Mal gefragt, wie alt eigentlich Jonas sei. Mütter, echt. Als ob ich mich für den Jonas interessieren würde. Liebe Nele, du heisst zurück. Nein, ich bin noch nie geritten. Habe ich dir doch schon erzählt. Lieber Gruß, Mathilda. Und abschicken. «Ja, ja, Nele, du und deine schrieb Schreib mir doch gescheiter, was ich machen soll wegen dem Jonas.» oh, Es läutet. «Liebe Nele, etwas Schreckliches ist passiert. Jonas hat mein Lehrbuch für Schauspieler zurückgebracht. Und da hat Mama gesagt, er solle doch reinkommen und mit uns zwierig essen. Darauf hat Jonas mir vor Mama das Buch zurückgegeben. Doch bevor er es mir gab, hat er genau die Seite mit dem Ohmächtigwerden aufgeschlagen und gesagt, das fände er einen super Trick und total einfach. Und er würde den bei der nächsten Franzprüfung anwenden. Mama wollte natürlich sofort wissen, was das für ein Trick sei. Darauf hat Jonas ihr vorgeführt, wie das geht. In der Küche? Mama hat sofort Verdacht geschöpft und wollte jetzt wissen, ob ich in der Schwimmstunde simuliert hätte. Ich habe so getan, als wüsste ich nicht, was simuliert heißt. Aber Jonas hat es mir sofort erklärt. So ein Idiot! Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Ich habe dann Mama gesagt, dass ich nicht richtig simulieren wollte, sondern nur ausprobieren, wie das geht mit dem werden. Darauf hat Mama gesagt, mit solchen Sachen spasse man nicht und ich hätte allen einen Schrecken eingejagt. Ich habe Jonas ganz böse angeschaut, aber der hat nichts gemerkt, sondern nur gesagt, er gehe jetzt und wir würden uns dann ja sicher am nächsten Wochenende sehen. Ich will Jonas nie mehr sehen. Liebe Grüße von deiner besten Freundin Mathilda. P.S. «Kannst du mir Henriette ausleihen, damit ich sie Jonas ins Bett stecken kann? Der hat bestimmt Angst vor Spinnen. Liebe Nele, schickst du mir wirklich eine Gummispinne? Das wäre total nett. Übrigens hatte ich in der Matheprüfung eine 5 bis 6. Klaus meint, wenn ich weiterhin so gute Fortschritte machen würde und nicht mehr grundlos in Ohnmacht falle, bekäme ich seinen alten Laptop.» Ich bin überhaupt nicht grundlos in Ohnmacht gefallen. Aber das habe ich ihm nicht gesagt. Hauptsache, ich bekomme den Laptop. Das wäre toll, dann könnte ich dir noch viel mehr schreiben. Liebe Grüße, Mathilda. Liebe Nele, ja, in der Schweiz sagt man Matti oder Matt, nicht Matte. Und eine 5 bis 6 ist sehr gut. Bei uns ist die 6 die beste Note. Ich finde das lustig, dass bei euch die 1 die beste Note ist. Ich darf jetzt definitiv ins Computerlager. Ich freue mich total. Liebe Grüße von deiner besten Freundin Mathilda. Am Wochenende bin ich nicht zum Klaus. Am Samstagmorgen habe ich der Lili gelernt, ihren Namen am Komp zu schreiben. Weil, wenn ich einen eigenen bekomme, kann sie ja dann etwas auf dem Mami-Sim schreiben. Nela hat gesagt, ich soll das so machen. Dann habe ich auch mehr in meine Ruhe, wenn Lili beschäftigt ist. Jetzt kann sie schon Lilly schreiben. Okay, das ist ja ziemlich bubig. Mit Huber hat sie schon mehr Mühe, weil sie nicht kapiert, dass sie den Finger nicht so lang auf der Tasten lassen soll. Sie schreibt immer, Wer öppe mit 10 B? Egal, so es gut mit der Lili. Ich muss sagen, sie ist in letzter Zeit viel weniger nervig. Meine Mutter sagt, das liegt daran, dass ich nicht das zu ihre. Könnte sein. Aber vielleicht habe ich jetzt dann sowieso ein größeres Zimmer. Liebe Nele, tut mir leid, dass ich am Wochenende nicht schreiben konnte. Es war ziemlich viel los. Mama, Lili und ich waren eine größere Wohnung anschauen. Echt super! Eine Altbauwohnung mit vier Zimmern und einer Abwaschmaschine. Wenn wir sie bekommen, dann habe ich ein eigenes Zimmer und muss nie mehr abwaschen. Ich freue mich so. Bitte drück uns die Daumen. Liebe Grüße, deine beste Freundin Mathilda. Wir haben jeden Tag auf den Bescheid der Wohnung gewartet. Und dann hat endlich das Telefon geläutet. Ich bin hier durchgedreht. Aber dann ist noch mal etwas passiert. Liebe Nele, zwei Sachen sind passiert. Etwas ist super und das andere ist ein bisschen peinlich. Also zuerst das Lässige. Wir können im Oktober umziehen. Und das andere? Jonas kommt mit ins Computerlager. Also ich glaube nicht wegen mir, weißt du, sondern weil er sich zufällig auch angemeldet hat. Eigentlich will ich ja auf keinen Fall, dass er mitkommt. Aber irgendwie bin ich auch ein bisschen froh, dass er mitkommt. Denn so kenne ich wenigstens jemanden. Aber es ist trotzdem komisch. Verstehst du, was ich meine? Er ist ja auf eine Art schon nett. Egal, ich muss jetzt aufhören. Liebe Grüße von deiner besten Freundin Mathilda. PS. Doch, doch. Ich will immer noch Schauspielerin werden. Aber mit dem Buch übe ich nicht mehr so viel. Ich schaue jetzt mehr, wie sich die richtigen Menschen bewegen und was sie sagen. Das ist alles sehr wichtig für unser Theaterstück. Liebe Nele, klar schreibe ich dir alles, was ich im Computerlager erlebe, falls ich Zeit habe. Am Nachmittag habe ich mich nämlich für einen Kurs. eingeschrieben. Nur so zum Schauen... Liebe Grüße von deiner besten Freundin Mathilda. P.S. Morgen bekomme ich Klaus Laptop. Coole Geschichte, oder? Wenn du noch mehr? Willst hören, gehen auf auf srfkids.ch? Dort habt ihr noch ganz viele Geschichten. Und abonniere unbedingt den Podcast. Bis zum nächsten Mal und tschüss von mir, dann